0: Jornada Retrô: Saúde e Adoração – Parte 3 8 dias para ter saúde emocional 21º dia – Aprenda a lidar com as emoções – Parte 2 tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó oh Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida, ó oh Senhor Deus. Por causa do Teu amor, livra-me da morte. Salmo 6, verso 2 a 4 Por que estás abatida, ó oh minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42, verso 5. A expressão do hebraico traduzida em português como, abre aspas, estar abatido, significa literalmente curvar-se até embaixo, sentar-se no chão como um pranteador e inclinar-se totalmente em profundo gemido e lamento. Fecha aspas. Com essas palavras, o salmista demonstra toda a sua tristeza e perturbação, compartilhando momentos de infelicidade e também as circunstâncias que estavam contribuindo para isso. Em nossos dias, muitas pessoas passam por experiências semelhantes à do escritor sacro. Com frequência, chegam aos consultórios pessoas infelizes, desanimadas, sem alegria para nada. Frequentemente cansadas, mas sem nenhuma doença física que possa explicar tais sintomas. Fatos da vida cotidiana que antes eram fonte de prazer, agora parecem não ter significado algum. Estão sofrendo de um mal muitas vezes incompreendido, a depressão. As principais características que servem para reconhecer o estado depressivo são alteração no peso, excesso ou falta de sono, lentidão ou agitação mental e física, fadiga ou perda de energia, sentimentos de menos-valia e culpa, capacidade de concentração diminuída e pensamentos sobre morte. No Salmo 102, há um relato vívido de alguém que passava por um estado depressivo. Não te escondas de mim nesta hora de tanta angústia. Estou ardendo em febre. Meu coração está fraco, sem vigor. Como uma planta seca. Perdi vontade de comer. Emagreci a ponto de os ossos aparecerem. De tanto que chorei e gemi de dor. Vivo sozinho. Não consigo dormir. Meus inimigos me ofendem a toda hora. Furiosos, eles zombam de mim e ameaçam me matar. Minha comida tem gosto de cinza. E as lágrimas se misturam com a minha bebida. Minha vida... É como uma sombra que some depressa quando o sol se põe. Estou murchando como uma plantinha qualquer. Salmo 102, verso 2 a 11. De forma geral, a depressão reduz o desempenho individual em relação às funções social e econômica, afetando o relacionamento familiar e conjugal. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 5% das pessoas têm depressão e 10 a 20% vão sofrer de depressão. Cerca de 25% das mulheres e 10% dos homens vão sofrer de depressão em algum momento. De 40 a 60% dos suicídios têm causa depressiva. Os homens depressivos suicidam-se 4 vezes mais que as mulheres. O impacto da depressão é frequentemente subestimado, tanto em termos do sofrimento pessoal, como da responsabilidade econômica para o serviço de saúde e da comunidade. Ela ocorre, de forma geral, como resultado das interações negativas da pessoa com o seu ambiente, pois alteram o seu equilíbrio orgânico. O estresse, uma perda importante, doenças físicas decepções e o uso de alguns medicamentos ou drogas são reconhecidos como as principais causas que podem induzir as alterações dos níveis hormonais provocando a depressão. Existem alguns mitos sobre a depressão. Número 1. Depressão é sinal de fraqueza, abre aspas, se ela realmente quisesse, ela poderia sair dessa depressão, fecha aspas, ou abre aspas, ela tem um caráter forte vai sair dessa". Fecha aspas. A depressão é um quadro clínico e não uma fraqueza de caráter. Número 2. É melhor não perguntar sobre a depressão. Abre aspas. Só piora as coisas. Se fosse assim, seria impossível tratá-la. Demonstrar sensibilidade e compreensão Dentro dos limites possíveis e dedicar-se à pessoa deprimida do mesmo modo que se dedica a uma pessoa fisicamente doente, são as atitudes corretas. Número 3. Ter vida social ou trabalho mais intensos. Abre aspas. Se ele sair mais, logo vai se sentir melhor. Fecha aspas. Ou, abre aspas, se me envolver no trabalho, a depressão vai embora. Fecha aspas. Os deprimidos encontram-se tão ou mais incapacitados que aqueles com outras doenças crônicas, como hipertensão, artrite e diabetes mellitus, sendo que a função social é uma das mais comprometidas nesses indivíduos. Número 4. Ter família bem estruturada e bom trabalho. Abre aspas. Não sei por que ela está deprimida. Ela tem um ótimo emprego e um marido maravilhoso. A vida dela é bem mais fácil que a minha. Devemos lembrar que o ser humano é único e precisamos aprender a respeitar cada um em suas diferenças e fraquezas. Número 5. Duvidar de que a pessoa não é capaz de atentar contra a vida. Sei que ele está muito deprimido e falou em morte, mas ele não vai se suicidar, ele não é disso. Fecha aspas. Grande número dos suicídios, cerca de 70%, aconteceram em momentos de crises depressivas. Portanto, deve-se ficar atento à pessoa deprimida, mantendo-a disfarçadamente próxima, mas aparentando deixá-la à vontade e à distância. Número 6. O verdadeiro cristão não sente depressão. O Dr. John White, psiquiatra, livre docente da Universidade de Manitoba, membro de uma equipe pastoral de aconselhamento, diz, abre aspas, Por mais significativas que sejam as causas físicas de nossas depressões, a compreensão das Escrituras, a esperança no Deus das Escrituras e uma conscientização de que nós, seres humanos, habitamos em um mundo material e físico, são de máxima importância, fecha aspas, isso não nos isenta da depressão, mas pode oferecer um recurso preventivo, bem como curativo, importante ao se defrontar com o problema. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações 3 versos 22 a 26 Como ajudar alguém da sua família que está deprimido? Cultivar a paciência e ter paciência com a pessoa doente. Aceitar e procurar ajuda. Não tenha medo de recorrer a profissionais capacitados. Não simular sentimentos. Reconhecer as agressões e decepções, mas sem remoê-las, apenas admitindo-as. Elogiar a pessoa deprimida no momento em que ela se manifestar de forma não depressiva, quando está ativa. Estimular a pessoa deprimida para que se dedique a atividades que lhe sejam prazerosas e fáceis de realizar, sem excessos e sem benevolência demasiada. Planejar e ordenar as atividades diárias junto com o deprimido. Demonstrar sensibilidade e compreensão dentro dos limites possíveis. Além das atitudes descritas, a Bíblia apresenta como Deus ajudou Elias a enfrentar uma crise depressiva, 1 Reis 19, o que pode ser benéfico para nós nos dias atuais. A crise depressiva de Elias revelou-se na fuga, Verso 4 No desejo de morte Verso 4 No sono profundo Verso 5 No isolamento Verso 9 E no senso de que seu esforço era inútil De que era injustiçado Verso 10 E de que estava só Verso 11 O que Deus fez por Elias? Providenciou água Verso 6 Providenciou alimento Verso 6 Fez Elias caminhar por 40 dias. Verso 8. A atividade física precisa ser continuada para produzir benefícios. Foi buscá-lo dentro da caverna. Verso 9. Buscou-o onde ele estava. O Senhor apresenta-se e ouve Elias. Versos 13 e 14. Deu-lhe uma missão que nenhum outro poderia realizar. Versos 15 e 16. Isso deu-lhe. Um novo sentido de utilidade. Revelou que ele não estava sozinho, verso 18. Mostrou a Elias que ele tinha com quem contar na hora da aflição. O apóstolo Paulo reconhece a importância desse elemento quando diz Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição, Filipenses 4, verso 14. Muitas vezes, pensamos que o cristão deve ser um super-homem imune a certos sentimentos. A verdade é que somos também suscetíveis a esse tipo de sofrimento e que não precisamos envergonhar-nos disso. Porém, temos a oportunidade de procurar as causas e, mais ainda, temos uma ajuda que os incrédulos não têm. Vocês não precisam ficar angustiados. Além da assistência médica e psicológica necessária podemos procurar aquele que pode consolar-nos. O apóstolo Paulo compreendeu bem isso e escrevendo aos coríntios teve uma posição bem prática. Em tudo somos atribulados mas não angustiados, perplexos mas não desesperados, perseguidos mas não desamparados, abatidos mas não destruídos. Segundo Coríntios 4, versos 8 e 9. Ele também enfatizou que o nosso sofrimento é transitório, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, verso 18 O próprio Jesus declarou Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5, verso 4 Você tem uma esperança em Deus. Experimente provar desse conforto que está à sua disposição. Lembre-se, para evitar e sair da depressão, a receita é, abre aspas, Quando vos assaltam tentações, quando vos rodeiam cuidado e perplexidade, quando deprimidos e desanimados vos achais prestes a ceder ao desespero, olhai a Jesus, e as trevas que vos envolvem dissipar-se-ão ao brilho de sua presença. Quando o pecado luta pelo predomínio em vossa alma, e sobrecarrega a consciência, olhai ao Salvador. Sua graça é suficiente para subjugar o pecado. Que vosso grato coração, trêmulo de incerteza, volva-se para ele. Apoderai-vos da esperança posta diante de vós. Fecha aspas. Ciência do Bom Viver, página 85. Abre aspas. Não devemos fazer de nós mesmos o centro ficando ansiosos e cheios de medo quanto à nossa salvação. Tudo isso nos desvia da fonte do poder. Entregue a Deus a tarefa de salvá-lo e confie nele. Fale sobre Jesus e pense nele. Que o próprio eu se perca nele. Abandone a dúvida. Esqueça seus temores. Fecha aspas. Caminho a Cristo, página 71. Estás desanimado com alguma situação? Vá agora à fonte ilimitada do poder. Daqui a 19 dias será o reencontro. Continue colocando em prática tudo o que tem aprendido. Seu testemunho será uma bênção. A diferença é a oração. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes deixamos de orar em certas circunstâncias porque, a nosso ver, a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que ele não possa tornar brilhante. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Review and Herald, 7 de outubro de 1865